0: Ja, für mich ist der Podcast so ein bisschen Mix aus kleines Dankeschön, ähm, eine Freude, dass das, worüber ich erzähle, berichte, offensichtlich gut ankommt, ähm, es auch weiterhilft ähm, und vielleicht nochmal zur Diskussion anregen, wie sieht die Zukunft aus der Jobwelt äh, im Zeitalter, nicht nur reduziert auf Digitalisierung, sondern eben der, der Schlüsseltechnologie, Künstliche Intelligenz, ähm, warum sollte man sich mit manchen Sachen beschäftigen, einfach für den eigenen Lebensweg und warum kann man sich auch ein bisschen entspannen ähm, und bei aller Schnelllebigkeit muss es jetzt nicht innerhalb von ähm, fünf Jahren Bachelor, Master und Doktor zusammen sein. Ähm, ich fange direkt an ähm, mit einer Rückmeldung und die habe ich heute Morgen ähm, im Postfach gesehen bei linkedin Hallo Daniel, ich fange dieses Semester an, Maschinenbau zu studieren. Ich habe davor an der Uni Stuttgart Bauingenieurwesen studiert und wurde dann aufgrund des Verlusts des Prüfungsanspruchs exmatrikuliert. Mein Gott. Für mich ist das aber ein Neuanfang und ich möchte mich von Anfang an reinhängen und mich auch frühzeitig mit den Zukunftsproblemen meiner Branche beschäftigen. Den Hunger nach Wissen hast du mir durch deine Podcasts, Live-Talks und durch die Mathe-Videos angeregt und ich hoffe... Dass vielen jungen Leuten dasselbe passiert. Danke, Daniel. Ich sage danke für die Rückmeldung, für das Feedback. Und äh, ich kann euch sagen, ich werde weitermachen, auch wenn die Klickzahlen, äh, wenn ich über ähm, die wundervolle Mathematik spreche, was Mathematik eigentlich ist, warum Strukturen, Muster erkennen, sehr wichtig ist. Ähm, dass das jetzt noch nicht so ankommt, wie wenn einer ein Unboxing-Video macht. Viele fragen mich immer, wie siehst du das, dass du nur ein paar tausend Klicks auf manche Live-Talks von dir hast, Vorträge, die du auf YouTube veröffentlichst, die Postings auf, auf LinkedIn oder Twitter, über welche Fähigkeiten braucht man zum Jahr 2030, warum sollte man sich mit den und den Sachen beschäftigen, ich sage mir immer, ich habe eigentlich schon immer das gemacht, wo ich geglaubt habe, anderen damit helfen zu können, ohne jetzt brutal danach zu gehen, was ist jetzt gerade, oder was sagen viele, was man gerade machen sollte. Und ich glaube, was jetzt anders ist als die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, und das sage ich ja oft und auch erklärt an der, an der Exponentialkurve, am exponentiellen Wachstum. Wir sind technologisch an einem Punkt durch die Power, die Computer jetzt haben, um das mal ganz gelinde so auszudrücken, dass in immer kürzeren Zeitabständen nicht nur viel passiert, sondern der kombinatorische Effekt, viele Revolutionen zeitgleich stattfinden. Das erfordert einen Umbruch in der Art, wie wir lernen, also nicht mehr bis ich muss ich aufpassen, was ich sage, bis zum Erkotzen, Wissen reinprügeln ähm, für Tests, um dort dann das Wissen auszuspucken, sondern was ist wirklich relevantes Wissen, was brauche ich für einen Grundstock und wo muss ich in kleinen Einheiten Sachen auffüllen. Und da geht es bei weitem nicht nur um, 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 ich schaue jetzt nur noch Videos, da hatte ich auch eine lange Diskussion letztens, sondern es heißt jetzt bite sized Learning, ähm, vor 15 Jahren war es E-Learning, dann war es Micro-Learning, jetzt heißt Bite-Sized Learning. Ich glaube einfach, ähm, ich würde es ganz plump Zugang zu Wissen in sämtlichen Formen nennen, ob das jetzt ein, ein, ein Skript ist, was in, in online was online zur Verfügung steht in einer kleinen Einheit, ähm, kurze Tutorials, aber auch eben Zugang zu, zu längeren Tutorials. Vielleicht möchte ich mir auch einen anderthalb Stunden Vortrag äh, vom, von MIT oder von der Stanford University zu einem Thema anhören, vielleicht auch mehrere hintereinander. Schnelles Verabreden ähm, über Plattformen, ähm, um vor Ort zusammenzukommen, immer noch die Anlaufpunkte. Ähm, wo wissenschaftlich gearbeitet wird, Know-how liegt, wo ich haptisch vor Ort Thema, großes Thema Robotik ähm, forschen kann, basteln kann, bauen kann. Das Thema, wann sollten Kinder überhaupt Zugang zu, zu Tablets oder Smartphones haben? Ich glaube, in zehn Jahren spielt das eh keine Rolle mehr. Ähm, weil wir dann vielleicht mit Virtual Reality ähm, da nicht mehr drüber nachdenken müssen. Aber es muss auch gar nicht sofort ähm, die, die digitale Umgebung sein. Mit meinem Neffen ähm, spiele ich auch im Sand, mache Sachen vor, dann plumpst er hin und lernt durch Fehler. Ähm, ihr müsst zusehen, dass ihr mal einen gewissen Teil einfach... Ähm, opfert eurer Zeit ähm, und euch einlasst auf, zum Beispiel, wenn ich alleine Künstliche Intelligenz einfach nur mal auf YouTube eingebe. Besser wäre natürlich Artificial Intelligence, weil englischer Content sehr oft äh, äh, ja, in, in, in Quantität und Qualität mehr und besser zur Verfügung steht. Wobei auch da sehe ich ja jetzt geradezu in meinem Projekt ähm, in der Projektzusammenarbeit mit der Roberta-Initiative Robotik für Kids, spielerisches Programmieren lernen, dass auch in Deutschland da guter Content kommt oder das Let's Rock Informatik-Projekt mit jemandem, der auch in meinem, in meinem Frage-Antwort-Tool mitarbeitet, der Informatiker und Mathematiker ist, wo es darum geht, die Informatik ja, ein bisschen lebhafter zu machen, weil es einfach wirklich auch interessant ist und es muss jetzt da draußen nicht jeder Mathematiker oder Informatiker werden, aber wenn ihr so den, die, die, die Grundzüge davon versteht, denn die Welt um uns herum tickt immer mehr in Einsen und Nullen und in Daten und in Mustern und in Strukturen, wenn ich dafür ein grobes Verständnis entwickle und die Hintergründe kenne und ich gehe dann in die biologische Richtung und werde dann Biologe und kombiniere das vielleicht sogar mit Informatik, Bioinformatiker oder ich bin als... Als, als Arzt völlig neu unterwegs. Die, die Ärztebranche wird sich komplett neu aufstellen. Ähm, meines Erachtens zum Guten, denn wenn der äh, Mensch, der früher vielleicht 100 Bilder sich anschauen konnte und hoffentlicherweise ähm, nicht bei dem eigenen Familienmitglied sich vertan hat äh, mit der Krebserkennung, fälschlicherweise auf Nichtkrebs diagnostiziert, wofür er nichts kann. Denn wenn man heute teilweise mal in, in, ähm, in, in Krankenhäuser geht, äh, das kenne ich, habe ich am eigenen Leib erfahren, wenn der Arzt dann links am Ohr ein Telefon hat, rechts noch zehn Sachen unterschreiben muss, ähm, links oben noch ein Bildschirm hat, vorne den Bildschirm, alles zeitgleich machen soll, da sind wir dank... Ähm, Dank Deep Learning, Machine Learning, so weit in der Erkennung, dass der Arzt sich dann auf das Gespräch konzentrieren kann. Und das sind einfach auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen man sich beschäftigen muss. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Und viel wichtiger ist eigentlich, dass ihr hergeht und dann einfach mal dann nicht künstliche Intelligenz eingibt, sondern Fähigkeiten der Zukunft. Skills for the future, Skills in 2030. World Economic Forum, Artikel lesen. Wer meinen Content dann vielleicht nicht hört, liest, sieht, ich empfehle permanent immer, immer wieder Webseiten, Podcasts, andere Kanäle auf YouTube, Twitter-Accounts. Auf, auf Twitter bin ich eigentlich nur Richtung Robotik, Künstliche Intelligenz, Mathematik, Empathie, Digitales mal weg und wie sehen die Creative Schools der Zukunft aus oder Creative Unis, Sir Ken Robinson Talks äh, bei TED, TED Talks allgemein. Ich überlege schon fast, ich gucke mal, was bei dem Podcast hier passiert oder wo auch immer, ob ich auf Dauer, wenn die Zeit übrig bleibt, eine eigene Website dafür mal äh, einrichte, genauso wie ich in meinem Mathe-Kanal eigentlich die meisten äh, gängigen anderen Mathekanäle empfohlen habe, damit sich jeder individuell äh, seine beste Hilfe aussuchen kann, dass, dass ich sowas mal probiere äh, in Richtung äh, Fähigkeiten der Zukunft, ähm, äh, Themen der Zukunft und Zukunft heißt jetzt nicht mehr in 50 oder 100 Jahren, sondern in den nächsten 10 bis 20 Jahren und das ist, ist essentiell und ähm, ja, da versuche ich weiter, nicht nur darauf aufmerksam zu machen, darüber zu reden, sondern eben auch aktiv mitzugestalten. Und ein sehr spannendes Projekt, um eben sehr, sehr viele Menschen zusammenzubringen im Bereich der Mathematik, ist halt jetzt die neue fragen Frage-Antwort-Plattform um dann eben auch zu schauen mit Mathematikern und Informatikern einfach mal zu schauen in welcher Form wird eine Frage gestellt in welcher Form wird diese Frage hinterfragt hast du zum Beispiel schon mal darüber nachgedacht wie kommst du iterativ also Schritt für Schritt ähm, durch testen äh, zum 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 Verständniserfolg und gar nicht mal poste etwas und das ist die Antwort und und mach Copy and Paste und lerne einfach nur auswendig, sondern wirklich Sachen verstehen. Und das eben über ein Online-Tool, um dann wieder vor Ort zusammenzukommen und aktiv äh, zu arbeiten, nachzudenken, Dinge zu hinterfragen. Also, mal wieder viel reingepackt. Ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid. Ähm, ob hier äh, bei, wo auch immer ihr gerade, wenn ich bei Anchor den Podcast wieder raushaue und ihn bei Spotify, äh, Google, Apple, wo auch immer, dann gelauscht wird, ob ihr hier zuhört, bei YouTube, bei Twitter, LinkedIn, ich bin überall, ich, äh, ich gebe euch Infos für die Zukunft, freue mich, dass ihr dabei seid und sage bis demnächst.